0: Lectura del libro de Jeremías. En aquellos días recibí esta palabra del Señor. Ciñete los lomos, ponte en pie y dires lo que yo te mando. No le tengas miedo, que si no, yo te meteré miedo de ellos. Mira, yo te convierto hoy en plaza fuerte, en columna de hierro, en muralla de bronce, frente a todo el país frente a los reyes y príncipes de Judá, frente a los sacerdotes y la gente del campo, lucharán contra ti, pero no te podrán, porque yo estoy contigo para librarte. oráculo del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mi boca contará tu auxilio. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Mi boca contará tu auxilio. Sé tú mi roca de, de refugio. El Alcázar donde me salve. Porque mi peña y mi Alcázar eres tú, Dios mío. Líbrame de la mano perversa. Mi boca contará tu auxilio. Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza Señor, desde mi juventud, en el vientre materno ya me apoyaba en ti. Mi boca contará tu auxilio. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Mi boca contará tu auxilio. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
1: Dominus phobis
0: cum.
1: Et tu spiritu tuo. Lexio sancti evangelii marcum. Herod was the one who had...
0: En aquel tiempo, Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería quitarlo de en medio. No acababa de conseguirlo porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre honrado y santo, y lo defendía. Cuando lo escuchaba, quedaba desconcertado, y lo escuchaba con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó gustando mucho a Herodes, y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras que te lo doy. El rey le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey, Y le pidió, quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. Enseguida le mandó a un verdugo que trajese la cabeza de Juan. Fue lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse, sus discípulos fueron a recoger el cadáver y lo enterraron.
1: ¿Ustedes saben
2: que hay una parte de ustedes que es
1: invencible,
2: que no puede ser derrotada por los poderes militares más grandes de la Tierra, por el ángel demónico más grande? Hay una parte de ustedes que es invencible que no puede ser vencida, que no puede ser derrotada. Me gustaría ilustrar lo que es eso a través del ejemplo y la obra teatral y la película acerca de Santo Tomás Moro.
1: Hay una de mis
2: frases preferidas en esta obra teatral, Un Hombre para Todos los Tiempos, de Santo Tomás Moro, una obra teatral en la película.
1: Y esta obra teatral
2: hace la pregunta, ¿cuál es el precio de un hombre? El ambicioso Richard Rich, quien tiene sus ambiciones de progresar en el reino, le dice a
1: Tomás Moro que
2: todo hombre tiene un precio. Y Y él le responde, no, no, no. Continúa.
1: Seres, títulos, mujeres, ladrillos
2: y mortero, siempre hay algo. La respuesta de Santo Tomás Moro: infantil. El sufrimiento, por seguro. Puedes comprar a un hombre con sufrimiento. Empaule el sufrimiento y ofrécele una salida. Y Moro le contesta: Oh, por un momento pensé que estaba siendo profundo. El cardenal Wolsey dice:
1: Eres una
2: constante pena para mí, Moro.
1: Transigente
2: cardenal Wolsey, eres una constante pena para mí. Si por por si pudieses, si fueras capaz de ver los hechos sin eh, esa mirada moral. El rey Enrique, el rey Rey Enrique también trata de convencerlo de transigir. Hay aquellos como Norfolk que me siguen porque llevo la corona. Hay aquellos como el maestro Cromwell que me siguen porque son chacales con comillos afilados y yo soy su león. Y hay una masa que me sigue porque sigue cualquier cosa que se mueva. Y luego estás tú Alicia incluso quería que transigiera con respecto a su propia conciencia. Alicia le dice a Tomás, eres demasiado bueno, Tomás. Él le responde, Mujer, cuida de tu casa. Ella le responde, Yo cuido de mi casa. Él le dice, a Alicia, ¿qué quieres que haga? Permítete ser regido. Si no eres capaz de regir, ser regido. Y aquí tenemos mi línea favorita en esta obra teatral. Moro le responda ni podría ni ser regido, ni tampoco yo regiría a mi rey. Pero hay una pequeña área en donde yo debo regirme a mí mismo. Es muy pequeña. Menos del tamaño de una cancha de
1: tenis. Es un pequeño lugar, pero es el lugar donde yo debo regirme a mí mismo.
2: Y en lo que me corresponde a mí y a ti, se trata de la parte invencible de nosotros que no puede ser derrotada por el poder militar más grande, ni se nos puede imponer el miedo ni siquiera algún poder angelical, diabólico. Tenemos una parte invencible en nosotros. ¿Y por qué? Porque el que está dentro de nosotros es más grande que aquel que estuvo en el mundo. Y cuando vivimos, y estas son las palabras de San Juan en su la carta, que cuando vivimos en estado de gracia y en unión con Cristo, eso es lo que nos hace invencibles. No puedes ser derrotado y nunca te olvides de eso.
1: Podemos
2: tener miedo de todas las cosas que están sucediendo en la cultura y la sociedad hoy en día. Recuerden que esa es una parte invencible de ustedes. Solo ustedes pueden decidir transigir o no y con la fortaleza de Cristo permanecerán invencibles. Esto es lo que dice el catecismo acerca de nuestra conciencia moral. Y nosotros, los estadounidenses, lo podemos encontrar fácilmente porque es el artículo 1776. Vivamos nuestra conciencia en Estados Unidos. Esta es la definición de la conciencia que sacan del Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II. En lo profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él mismo no legisló, pero que debe obedecer. Su, es una voz que siempre le llama al amor y a hacer lo que es bueno y a evitar el mal. En los oídos de su corazón le llama a ser Amar y hacer siempre el bien, pues Dios tiene escrito en su corazón una ley escrita por Dios.
1: Su conciencia es
2: el lugar más sagrado del hombre y su santuario. Es ahí donde la voz de Dios resuena en sus profundidades. Luego continúa en otros artículos se habla acerca de cómo da testimonio de la autoridad de la verdad. La oración colecta, habló acerca de que Juan Bautista es un mártir de la verdad y la justicia.
1: Cuando escucha
2: su conciencia, el hombre prudente es capaz de escuchar a Dios hablando. Y el último artículo en la sección acerca de la conciencia moral dice lo siguiente, el hombre tiene el derecho a obrar según su conciencia y
1: libertad.
2: Y tomar decisiones morales no debe ser obligado a obrar en contra de su conciencia, algo muy relevante para nosotros hoy en día. Piensen acerca de un granjero católico que está excluido del mercado de granjeros porque él sostiene que matrimonios entre un hombre y una mujer, o un nadador, un universitario está a favor de que los hombres puedan usar el camerino de las mujeres y quede excluido de las competencias o las caridades católicas en muchos lugares en nuestro país que tienen que cerrar sus puertas
1: porque
2: sostienen que un niño merece un padre y una madre
1: o las
2: hermanitas de los pobres Hobby Lobby y EWTN que han tenido una batalla de muchos años con respecto al mandato de, de gobierno acerca de los anticonceptivos en Inglaterra que se ven amenazados por rezar en silencio, fuera de un centro de abortos, porque es injusto. El hombre tiene el derecho de obrar según su conciencia y en libertad, de manera que pueda tomar decisiones morales, personales. No debe ser obligado a obrar en contra de su conciencia. Y al final, no podemos ser obligados a obrarse en contra de nuestra conciencia. Eso es lo que dice santo Tomás Moro. Hay una pequeña parte que podría, yo no
1: podría regir ni tampoco
2: María, pero hay una pequeña parte de mí sobre la cual yo debo regir. Es una parte pequeña. Para el rey es menos que una cancha de tenis.
1: Quería
2: contar la historia esta mañana de un hombre que fue beatificado en el 2017. El 18 de marzo del
1: 2017. Se llama,
2: es el Beato Joseph Meyer-Nusser. Vivió en el norte de Italia durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando los nazis estaban avanzando,
1: tomaron la parte del norte de
2: Italia y reclutaron a muchos de, de los italianos, uno de ellos, Joseph, en la SS. Y él se dio cuenta, él era padre, acababa de tener un hijo recién nacido.
1: Pero se dio cuenta,
2: esto fue algo que vemos en sus cartas, que él iba a tener que. Tomar un juramento de fidelidad a Hitler. Algo que él no podía hacer por su conciencia. En su beatificación, el cardenal Angelo Amato ofreció la homilía. Y dice, y esto es narrado por un testigo ocular en el momento de la decisión, el día antes de que iba a tener que tomar el voto junto con los otros conscriptores criptos en la SS nazi. Eso es lo que dice un testigo ocular. Y, y los Sato Súbitamente, durante esa elección, Pepe levantó la mano. Le llamaban Pepe de cariño. Pepe levantó la mano y le dijo, Pidió al sargento decir algo. Con pocas palabras, pero claras palabras, dijo que no podía tomar el juramento. El sargento se quedó asombrado. Después de recuperarse, llamó al comandante de la
1: compañía
2: que le preguntó a Pepe por qué no podía jurar. Entonces, ¿no eres un socialista nacional 100%? Pepe le contestó con calma, no, de hecho no lo soy.
1: El
2: comandante se mantuvo calmado, pero le pidió a Pepe que escribiera la afirmación que acababa de hacer, lo cual él hizo inmediatamente.
1: La entera
2: se quedó paralizada.
1: Y muchos
2: tuvieron la sensación de que él acababa de firmar su propia condena de muerte. Y así fue, que fue hallado culpable de traición y fue condenado a ser enviado a dacao para ser ejecutado en pelotón de ejecución. Pero cuando estaba, puesto, estaba siendo puesto en el tren, junto con muchos otros, llegó una, llegaron a una parte donde las vías férreas habían sido destruidas por una explosión y tuvieron que esperar ocho días sin comida ni agua durante ocho días. Fue ahí que murió en el tren. Pero un oficial de SS escribió una carta a su esposa acerca de la fortaleza de Joseph. Como él, entre sus pocas posesiones, tenía un Nuevo Testamento, un misal y un rosario. Y en su carta, el guardia de la SS testificó que el día que él entregó su alma a Dios, y excepto por unas pocas. Cucharas de, cucharadas de sopa. Él le dio su comida a, a los demás que tienen hambre.
1: En su carta
2: dijo, él murió por Cristo y ahora estoy seguro. Sin embargo, estoy completamente convencido que pasé 14 días en una situación inhumana, inhumanas, con un santo.
1: Ahora él es, ahora
2: él es mi gran intercesor ante Dios. Y curiosamente, él, Joseph se había visto inspirado por la historia de Santo Tomás Moro, por la historia del beato Miguel Pro,
1: y por el ejemplo
2: de San Juan Bautista.
1: En un
2: artículo de 1938 le escribió acerca de Juan Bautista: vino como testigo para dar testimonio de la luz. Unas pocas palabras. Qué gran tarea, dar testimonio de la luz, anunciar a Cristo al mundo, una empresa que exige valor.
1: Alrededor de él, la oscuridad, oídos sordos.
2: Sin embargo, el San Juan Bautista tuvo que dar testimonio. El testimonio es al mismo tiempo nuestra labor y nuestra arma. Nosotros, los jóvenes cristianos, somos renacidos y nueva a través de agua y el Espíritu Santo. Llegamos, llevamos con nosotros la luz de la verdad, Cristo. No la llevemos tímidamente. Así pues, valerosamente. ¿Saben qué? Incluso en ese vagón de tren muriendo de... Hambre en una situación tan horrible en la que se encontraba. Tuvo una paz profunda dentro de sí,
1: más grande que la que tuvo Herodes. Estaba tratando de doblegarse,
2: de temeroso, de lo que haría la muchedumbre, tratando de impresionarles, tratando de impresionar, diciendo: Soy capaz de regalar la mitad de mi reino. Pero Joseph tenía una profunda paz que solo crecía y se intensificaban con cada sí al Señor con su fidelidad a su conciencia y él tuvo una profunda paz que lo llevó al final a la gloria Beato Joseph Mayer Nusser, Santo Tomás Moro el Beato Miguel Pro San Juan Bautista ayúdenos a ser valerosos en nuestros días